1: A continuación desde Bogotá Colombia en hjck.com Escucharemos Literatura al Margen
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos a, a esta nueva temporada de Literatura al Margen, el año pasado hicimos como cuatro programas, era un intento de programa y, y hoy, este año volvemos recargados con una noticia que a la HJCK le alegra mucho, eh, somos 30.000 oyentes. 30.000 oyentes en, estos, en esta nueva era de la HJCK, a toda la gente que nos está escuchando, muchas, muchas gracias por sus comentarios en redes sociales, por los correos que, que nos han enviado al equipo, a Clara, Guillermo, Alejandro, Andrés, a toda la gente, a Caracol Televisión, que, que se puso la camiseta con la HJCK y aquí estamos. Estoy, Son las 6 y 3 de la tarde, estoy desde Bogotá con un frío inclemente, pero muy bien acompañada en este primer capítulo de Literatura al Margen. Soy nada más ni nada menos que con Mario Mendoza. Mario, bienvenido a la HJCK.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes. Estaba recordando ahora, mientras subía las escaleras para la emisora, eh, ¿no era la voz de Álvaro Mutis la que estaba en la HJCK? Por
2: supuesto, era nuestro identificador principal.
1: HJCK el mundo en Bogotá y era para la inmensa minoría, se decía entonces.
2: Todavía, decimos ah, ¿sí? así, ah, la inmensa minoría siguió. Conservamos el gallito okay. que hizo que hizo Duque en el 2000 y, y conservamos la inmensa minoría. Ustedes saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Radio, estamos en Instagram, en Twitter. Yo soy Camila Huiles y estoy muy contenta porque entre una de las cosas que vamos a hablar con Mario Mendoza es sobre su publicación, su nueva novela Aquelarre, una novela muy grande con una portada preciosa, a mí me encantó, cuando me llegó el libro editado por Planeta, eh, pues me sorprendió mucho el empaque y Guillermo, que es nuestro control master hoy, me dijo que la que era con el que yo me mantenía almorzando, mis amigas y yo, entonces nos reímos un poco y me leí este libro, Mario, que es bien inquietante, bien inquietante.
1: Sí, sí es una novela de cierre, Camila, es una novela que se inicia con Lady Masacre, sí. eh, pasa por la melancolía de los feos, sigue después eh, Diario del Fin del Mundo y finalmente se cierra acá con Aquelarre. Me ha acompañado en estas cuatro novelas un mismo personaje que es Frank Molina.
2: El detective. El
1: detective a veces es más protagónico como en Lady Masacre y en Aquelarre que es protagonista total. Totalmente. Y, y en las otras dos es un personaje secundario pero que aparece también como telón
2: de fondo de la ciudad. Yo leí esa novela eh, en un fin de semana, es súper fácil, digamos, no fácil en el, en el sentido de que es muy fácil de leer, uh -huh. sino que uno se apega un montón... Y, y Frank Molina me despertó muchas sensaciones porque es un detective, pero no es un policía. O sea, aquí hay una gran diferencia entre los policías, que es esta imagen que tenemos un poco del policía medio, medio facho, el policía también que incumple la ley, que es uh -huh. medio cabecito arlito, pero Frank es alguien alejado, uh -huh. eh, marihuanero, muy solitario, pero muy, muy inteligente. La construcción de ese personaje, yo no sé, yo leí, comencé a leer, cuando la comencé a leer, de principio tuve la idea de la película Seven, no sé si la has visto de claro, David Fincher, por y dije, exactamente, claro. y dije, juepucha, esto es, es esta, digamos esta, este ambiente de, de un crimen, de un montón de crímenes, de un detective yendo a ver esto, un detective medio, medio feo, medio desajustado, pero en Bogotá y uh -huh. esta idea de narrar Bogotá que ha sido para mí. Eh, tampoco narrada, tampoco contada. Uh -huh. Tenemos Sin Remedio de
3: Caballero. de Caballero,
2: tenemos a Juan Gabriel Vázquez también haciendo unas narraciones, pero Bogotá ha sido muy poco contada. Hablemos primero de Bogotá como personaje de uh -huh. esta trilogía, Mario.
1: Bueno, eh, yo tuve claro desde el comienzo que había una literatura urbana muy fuerte en México y había una literatura. De, de, de hecho, si yo no recuerdo mal, la región más transparente debe ser del año 57-58 y ya hay antecedentes de literatura urbana. La la literatura urbana de Buenos Aires, por ejemplo, es muy fuerte. Sábato, Cortázar, verdad, Ajá. todos ellos han construido un mundo tremendo y que viene desde comienzos del siglo XIX, desde finales del siglo XIX, comienzos del XX. Pero eh, nosotros no, y nosotros no porque la persona que se llevó todos los laureles y que se los llevó de manera más que merecida, por supuesto, porque después nos daría un Nobel fue García Márquez Ajá. y García Márquez lo que hizo fue construir Macondo. Macondo es un mundo cerrado, compacto, perfecto en sí mismo. Eh, eso dejó de lado otras expresiones que iban surgiendo y la literatura urbana no fue eh, como fue visto como, como, el, como el patito feo, como, como el hermano que queda marginal, rezagado, uh -huh. verdad, como el que no tiene tantos méritos, ni cartones, ni diplomas, como el que tenía García Márquez, sobre todo después del premio Nobel. Entonces, eh, quedaron muestras incipientes, quedó Antonio Caballero, esa novela, si yo no recuerdo mal, es del año 85, sí. quedó Andrés Caicedo eh, en Cali, quedó una literatura también, eh, de alguna manera en Barranquilla, y una literatura en Medellín, uh -huh. que que hablaban un poco de la temperatura de la nueva ciudad latinoamericana. Eh, y Bogotá se fue quedando con un, algunas voces también que iban saliendo, Roberto Burgos, cantor, gentecita del montón de Roberto Rubiano Vargas, uh -huh. que es una colección de cuentos muy poderosa que ganó el Premio Nacional de Literatura del año 81. Pero en términos de una estructura fuerte... Bogotá no lograba la carta de identidad literaria, o sea, no era lo mismo que Buenos Aires, no estaba a la altura de Ciudad de México eh, y no estaba mucho menos a la altura de París o de Nueva York sí. o, de, o de Barcelona. Entonces nos fuimos quedando ahí y uno de los objetivos de Gamboa, uno de los objetivos míos y de mi generación era darle carta de identidad literaria a Bogotá. ¿Qué significaba eso? Significaba que Bogotá dejara de ser una protagonista de las noticias, porque la gente sí sabía dónde quedaba. Bogotá. Bogotá, pero lo sabía por las noticias, las bombas de Pablo Escobar, los escándalos de no sé quién, mataron a Cisemás, etcétera, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, todo eso salía internacionalmente, pero no éramos un referente literario, no era una ciudad de la literatura, que los lectores leyeran a nivel internacional y dijeran, tengo que ir a esa ciudad algún día para vivir esto que acabo de leer. Claro,
2: como pasa con Buenos Aires? Total. Imagínate, uno
1: lee un cuento de, de Cortázar y ya quiere estar en Buenos claro, Aires. O a Borges, o a Borges, al, al, al... Soneto en soneto, al, al primer Borges, ¿verdad? Eh, o a, o, o a Sábato. Claro. Un, uno lee el túnel, los héroes y tumbas y quiere estar ahí. Entonces, eh, empezamos a, a, a construir esa ciudad literaria. Eh, yo me enorgullezco de pertenecer a esa generación. Gamboa ha sido uno de mis grandes compañeros en esa construcción de Bogotá literaria. Y para mí, lo más importante es que la ciudad funciona como una cebolla: uh -huh. hay capas. Y hay que atravesar esas capas. Entonces, eh, un desplazamiento de un sitio en Bogotá a otro no significa un desplazamiento espacial meramente. Por ejemplo, si yo estoy en la Caracas con la Jiménez y voy a desplazarme de ahí hasta eh, eh, lo que era antiguamente el cartucho, lo que era la L, ¿verdad? Eh, voy hasta la iglesia del voto nacional. No me estoy desplazando solo en el espacio. No, 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 no. Me estoy desplazando en el tiempo.
0: Claro.
1: Es un desplazamiento espaciotemporal. ¿Por qué? Porque empiezo a ver unos tipos que están con garrotes en la mano, barbados, eh, nómadas, duermen en sus carros de madera, no están en el sistema yo no puedo encender un computador y meter un tipo de estos porque no está, eh, no hay dónde mandarle un recibo de la luz, un recibo del agua, no tiene una tarjeta de crédito, no tiene cuenta bancaria, muchas veces no tiene cédula de ciudadanía.
2: Un poco figuras fantasmagóricas. Se ¿no? llaman
1: incluso los invisibles, uh -huh. algunos sociólogos los llaman los invisibles. Entonces, si yo estoy ahí y me desplazo de esas tres o cuatro calles y llego hasta allá y veo unos tipos haciendo fuego debajo de un puente, verdad, con sus carros de madera, neonómadas, de la nueva urbe contemporánea, apocalíptica, entrópica, eh, estoy en la prehistoria.
0: Uh -huh. Los
1: sociólogos llaman a eso factor de prehistoria urbana, es decir, acabo de abrir un portal interdimensional, y acabo de entrar a una época primitiva, ancestral, atávica. De pronto camino y voy hasta Las Cruces, uh -huh. y voy hasta la calle segunda con la carrera novena, y me encuentro un galpón gigante, en donde está el pastor Enrique Gómez con una Biblia en la mano un sábado en las horas de la tarde y va caminando por entre los enfermos, los purulentos, los ciegos, incluso hay posesos, ¿no? Y, y él va contra el maligno con su Biblia en la mano. Ahí estamos, eh, los sociólogos llaman a eso factor de medievalidad urbana. Estamos en la en el centro, en el corazón de la Edad Media. Eh, y de repente camino 20 calles y llego a un sitio en Chapinero, alto, en donde hay un muchacho de 16 años que ha decidido vivir solo dentro de la red, que decidió no salir nunca más de la red, decidió quedarse a vivir virtualmente. Se llaman hikikomoris. Y los hikikomoris, Japón tiene más de un millón, América Latina tiene una cantidad. Y esa gente está como en un futuro virtual. Entonces, ¿cómo construir una escritura que sea como un hilo de araña? y que atraviese las capas de cebolla de esa ciudad para narrarla? Esa es la pregunta.
2: Mario, con eso de, de que una ciudad es una, una cebolla, y una de las capas para mí de una ciudad es, sin ninguna duda, el lenguaje. Por ejemplo, mm. en Medellín, yo soy de Medellín, y el lenguaje que se crea en Medellín para narrarnos a sí mismos, el precursor es Víctor Gaviria, ¿no? Y tenemos a, a Rodrigo D., claro. a la vendedora de rosas, sus poemas, claro. una forma de hablar especial, unas palabras de hablar especial. Sus cuentos, que es muy buen cuentista. Exactamente. De ahí viene un montón de gente, viene Juan Sebastián Mesa, una gente uh -huh. que está haciendo un trabajo duro en cine. Y lo que yo me encuentro aquí, porque, digamos, Bogotá, tiene un acento, por ejemplo, obviamente los rolos tienen un acento, aunque lo nieguen. Sí, claro. Pero en esta novela ese lenguaje no es el acento, sino es como una torre de Babel de un montón de historias mm. que se conectan una con la otra y uno luego dice, juepucha, este es el lenguaje de esta novela. ¿Cómo fue la construcción del lenguaje Uf, de aquel arre?
0: Uf,
1: muy difícil. Muy difícil y fue muy difícil porque lo, lo principal de aquel arre, si te diste cuenta y lo acabas de enunciar muy bien, es la estructura, ¿verdad? Es una estructura muy compleja, son, son 20 capítulos con tres personajes, pero eh, lo que me costó más trabajo fue nivelar el suspense, ¿verdad? Claro. Hay, un, hay, hay un escritor paisa muy bueno en eso que es Mejía Vallejo, uh -huh. ¿recuerdas? Aire sí. de tango, etcétera, que son, que son grandes manejadores del de suspenso, saben controlar el lenguaje y dosificarlo y dosificarlo y dosificarlo, entonces para mí lo más difícil era que las tres historias llevaran el mismo ritmo y fueran creciendo en el suspense, pero controlándolo, para poder llegar al tiempo, al final, claro. porque te diste cuenta que hay un, una especie como de clímax, claro. hay, hay unos leitmotifs y hay un, un clímax que coincide en los tres, entonces, eso era muy complicado, eso era muy difícil, entonces yo me demoré meses haciendo la estructura, la, la estructura fue para mí, dibujar esa estructura fue lo más difícil, entonces tenía que coincidirme todo con todo. Tú puedes hacer un ejercicio y es leerte solo un personaje, uh
2: -huh. leerte
1: solo el otro personaje y después el otro y también se puede leer así. O sea, podríamos algún día, si quisiéramos hacer un homenaje a esa novela con la editorial o algo por el estilo, podríamos publicarla de las dos maneras. Claro de manera horizontal o de manera vertical. Y después tuve claro también que tenía que manejar los tres narradores. El narrador de primera y el narrador de tercera son relativamente conocidos para los de literatura y para los uh -huh. lectores también. Un narrador de primera persona es yo, fulano de tal, estoy haciendo esto, abro la ventana uh -huh. y veo lo siguiente. Uh -huh. eh, un narrador de tercera persona es un narrador omnisciente. Aquella mañana Mario Mendoza se levantó y abrió la ventana y vio que tal cosa, ¿verdad? Y es uh -huh. por eso es un narrador que es como Dios, que todo lo sabe. Pero aquí, aparte de esos dos, hay un narrador de segunda persona del singular que es muy difícil.
2: Y es como, no sé, yo lo sentí así, como una conciencia, ¿no? Como, no sé, a veces la conciencia habla así, como estás haciendo esto. Exactamente. No te gusta lo que estás haciendo, pero a pesar de eso estás sonriendo.
1: Exactamente, eso es. Es un narrador que tiene una voz muy ligada al inconsciente. Y la pregunta con el narrador de segunda persona es dificilísimo porque la pregunta es quién está hablando. Claro. En el narrador de primera, yo lo sé, porque lo cuenta y dice, soy fulano de tal. En el narrador de tercera sé que está como un dios omnipresente, pero en el narrador de segunda, ¿quién habla? ¿Quién, quién dice eso? ¿Quién
2: es esa ¿Quién voz, ¿Quién está esa contando la historia?
1: Y eso es muy complicado, pero es, un, es una voz que te va como captando, te va atrapando de una manera que es oracular. Uh -huh. Es una voz mágica. Entonces, de alguna manera uno va quedando atrapado y por eso yo arranco la novela con esa voz y la cierro con esa voz. Eso era para mí muy importante, que la narrador, el narrador de segunda persona fuera el del primer capítulo y el del último
2: Son las 6 y 16 de la tarde, la gente que apenas se conecta a www.hjck, estamos con Mario Mendoza, empezamos hablando de Aquelarre, su última novela que seguramente ustedes van a poder comprar ahorita en la Feria del Libro de Bogotá, que ya se llega. Mario, ya hablamos de Frank Molina, este detective... Eh, un poco alejado de la policía que no es un policía uh -huh. pero está este personaje de Lázaro este uh -huh. no vamos a hacer spoiler por supuesto de la uh -huh. novela uh -huh. pero a mí este personaje me gusta mucho porque maneja una dicotomía no uh -huh. y eh, es un médico eh, y esta idea de la vida no de la carne y la vida y la carne y la vida y hay una parte muy, muy interesante que me encanta de la novela y es cuando intentan hacer este Frankenstein, entonces le dan mm. sangre a una pierna, sangre, o sea que mantienen vivos unos ojos y yo me preguntaba mm. así, si hacer un libro no es eso también, ¿no? como claro, claro. tener, tengo un montón de capítulos, tengo un montón de personajes y tengo que dónde, construir un y cuerpo y esa sangre es tuya además, mm. o sea ¿cómo es eso?
1: Sí, 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 así es yo, yo había construido un sacerdote eh, en Satanás eh, y lo construí porque yo estudié eh, del año 83 al año 87 en el Departamento de Literatura de la Javeriana. En, ese, eh, en esa facultad, de, digamos, en filosofía y letras, pasaban los juniores.
0: Uh -huh. Los
1: juniores eran los que iban a ser curas, los que iban a ser sacerdotes. Entonces, eran nuestros compañeros de pupitre. Entonces, nosotros estudiábamos, éramos muy poquitos, en ese momento, estudiar literatura... En realidad era como raro, era, veces pues, son nunca ha claro. prestigio, pero en ese momento menos. Y éramos y cinco pelagatos y estudiábamos con, con ellos, con el bloque que era el que hacía como cuerpo dentro, de, dentro del departamento, que eran los juniores. Los juniores eran muchachos muy juiciosos, inteligentes, muy sensibles. Algunos de ellos venían de provincia eh, y tenían fuertes anhelos de ser, de ser curas, de ser sacerdotes. Algunos tenían una vocación más marcada que otros, pero siendo jóvenes tenían todos una misma característica, y es que estaban atrapados en un conflicto terrible que era la carne. Uh -huh. El voto de castidad. El voto de castidad para una persona joven es una claro. cosa terrible porque estás con las hormonas a tope, ¿verdad? Estás en el momento en el que justamente estás que te comes la vida entera claro. eh, y que te pongan un voto de castidad. No deja de empezar una serie de culpas. Hoy estamos viendo la iglesia en el caos en el que está claro, con claro. denuncias internacionales por todo el planeta, justamente por el tema sexual, que es uno de los temas más... Eh, digamos, candentes y difíciles de manejar para el Papa Francisco. Entonces, muchos de nosotros íbamos creando amistad con, con los juniores. Eh, era inevitable que entre todos ellos no hubiera uno que tuviera algo que ver conmigo o que hubiera camaradería, feeling, buena amistad, buen rollo. Entonces, eh, ahí yo tuve muy buenos amigos dentro de ellos, yo era un estudiante muy pobre, yo, no, yo me había ido de mi casa, había renegado, digamos, de mis privilegios de clase media, eh, ilustrada, eh, y yo vivía en La Candelaria, en una, en una pensión donde, por cierto, estuve con unos lectores este fin de semana eh, en la calle Novena con Carrera Tercera, y entonces... Eh, a mí me caían bien, no solo porque fueran inteligentes y sensibles, sino porque me invitaban a almorzar.
2: Claro, ahí, el me, estómago y también. Me invitaban a almorzar. No,
1: no. Y ellos tenían eh, la residencia, la tenían arriba de la universidad. Eh, y se comía muy bien, la verdad era que era como un menú de mediodía, entonces uno estudiaba, botaba rollo, hacía también amigos, y al mismo tiempo eran muy queridos, muy generosos, y uno podía también pues almorzar bien. Entonces yo almorzaba ahí, y era muy rico, y estudiábamos, y la pasábamos bien, y después nos íbamos para clase. Esos amigos míos, con el tiempo, todos fueron entrando en el tormento de la carne, ese fue su gran dilema, esos fueron sus depresiones, sus conflictos, su, sus idas al psiquiatra o al psicoanalista muchas veces, su origen estaba ahí. Entonces eh, yo construí un sacerdote eh, antes que este, que el padre Bautista, que es el de, el de Satanás, y ahora construí un segundo, uh -huh. que, es, que es el de Aquelarre. Y de nuevo eh, atormentado y de nuevo muy sufrido, pero este sacerdote tiene un toque más gótico. ¿verdad? Viene como de Frankenstein de Mary Shelley, viene de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, viene de la literatura inglesa de finales del 18 y comienzos del 19. La Londres de comienzos del 19 es una Londres tremenda, uh -huh. porque no hay, eh, digamos, todavía eh, una división sana de aguas, Sí. Eh, eh, en Londres la peste los, estaba... Las pestes son Las enfermedades uh -huh. eh, Voy a decir algo en Filbo Justamente el día de la presentación Pero el hacinamiento de esa Londres Era más alto que el de Bombay Hoy en día entonces eran pensiones y pensiones donde vivía una cantidad de gente, Agasapada. llegaban los barcos y llegaban unos marineros que fumaban llega traían unos cáñamos y unas drogas de oriente, había una prostitución exagerada, no había control sobre las enfermedades venéreas, ¿verdad? Eh, y la gente no tenía agua para bañarse suficientemente. Entonces era una cosa donde uno se enfermaba muy fácil y en esa Londres sórdida, eh, aparece ese gótico que es para mí una de las corrientes de la literatura más fuertes Entonces yo quería construir un sacerdote gótico de una ciudad de ese estilo que indudablemente es Bogotá
2: voy a leer uno de los fragmentos que me más me gustó a mí del libro, está bien al principio porque pues va como a otra pregunta y para que ustedes también quieran ir a comprarlo ya la voz de Dios no se manifiesta desde el comienzo de manera clara y concluyente. No, no es así. Es como un lento acercamiento, como una palabra temblorosa que al principio habla desde la distancia y que después te habla al oído y te dice, ven, te necesito. Entonces uno sabe que ha sido convocado, que ciertas alegrías de las que disfrutan los otros hombres no son para uno, que no te casarás, que no tendrás unos niños corriendo por la casa, que no ahorrarás pensando en comprar un carro o una un carro nuevo, ni una vivienda mejor, y que tampoco te llamarán la atención los lujos de los hoteles, ni la comida exquisita de los restaurantes elegantes, ni las mercancías importadas de los grandes almacenes. No, lo tuyo no es la materia, sino el espíritu. ¿Qué es lo de Mario? La materia, el espíritu. ¿A qué no fue convocado Mario?
1: Es que me hiciste recordar que, claro, algunos de ellos consideraban su carrera religiosa con con una enorme vocación, es decir, ellos hablaban de Dios de una manera, yo les, yo les preguntaba a usted cuándo supo que se iba a dedicar a esto, y ellos hablaban de momentos de revelación, de, de epifanía, de
2: todo. Que también es un poco, digamos, una excitación erótica, Totalmente, ¿no? Como un orgasmo.
1: Absolutamente, por eso el Cantar de los Cantares claro. es un texto erótico para, para hablar de Dios, casi siempre uno usa la metáfora erótica la del amor profundo, ¿no? no erotismo en el sentido solo del cuerpo, sino, uh -huh. sino del amor total, porque se parecen, claro. que son, porque son experiencias que pasan por lo indecible, por lo innombrable, donde el lenguaje fracasa, uh -huh. porque el lenguaje siempre fracasa cuando entra a la experiencia erótica profunda y a la experiencia mística, entonces muchos de ellos hablaban de esa manera y a mí me pasaba algo raro y era que pues, yo no iba a tener una vocación religiosa por supuesto, pero yo entendía la literatura igual, Okay. Para mí era igual, de alguna manera yo era un junior más, yo era un sacerdote más, solo que lo mío no era Dios, lo mío era la literatura, pero yo la entendía de ese modo. Para mí también la literatura era un llamado, que es una cosa rara, es una cosa extraña, porque uno es convocado y eso es uno de los grandes dilemas de la vida, si uno acude o no acude a ese llamado. Hay gente que ha sido convocada y no acude, Claro. y eso es terrible, toda la vida se quedan... Puedes ganar mucho dinero, puedes ganar prestigio, puedes casarte con una mujer extraordinaria o con un hombre, en el caso de una mujer, tener hijos, eh, lograr éxito, entre comillas. Y siempre vas a sentir allá adentro ...que te llamaron y que tú no tuviste el coraje de asistir a ese llamado. Entonces, para mí, era una experiencia absolutamente religiosa. Para mí, la literatura era entendida de ese modo. Entonces, acá yo entiendo bien al personaje... ...porque yo lo que pongo en el personaje es, de alguna manera... ...también la fuerza de mi propia vocación en ese momento.
2: Uno sabe, digamos, ahora, como ya eres un escritor reconocido... ...ahorita te hago un montón de preguntas que nos mandaron a Twitter las ventajas, entre comillas, de, de escuchar ese llamado, ¿no? De, de ser convocado, de asistir, pero debe haber unas desventajas, debe haber un precio que pagar claro, también. ¿Qué, qué claro. precio has pagado?
1: Mira, hace poco me, me enfermé en el High Festival a comienzos de este año y, y terminé finalmente en una clínica y terminé entrando a cirugía y bueno, en fin. Y yo pensaba todo el tiempo que en las habitaciones cercanas llegaba la familia, uh -huh. ¿verdad? llegaban los hijos, llegaban las esposas, los esposos, las primas, los primos, en fin, y, y yo estaba ahí en mi enorme mayoría solo, y de pronto dicen, bueno, eh, a cirugía, eh, yo tengo a mi hermana y mi sobrina, que son como las personas más cercanas a mí, y que están conmigo siempre, pero pues yo no tenía familia, digo, que yo no tenía hijos, y yo no tenía esposa, y yo no tenía nietos, y yo no tenía nada. Y de pronto, entrando a cirugía, el anestesiólogo dijo, ese, ese no es Mendoza, ese es el escritor. Y yo iba ahí solo, como en una orfandad espiritual. Me estaba acordando de una película que se llama Carlitos güey en donde llevan a Pacino, y Pacino y dice, se acabó esto, no dice, this is the end. Y hay un monólogo precioso que, que dice el personaje en esa película. Y yo iba como recordando ese monólogo y dije, bueno, si fallara uno en la mesa de cirugía, si la anestesia lo lanza uno a coma, como le pasa a tanta gente pues ahí están mis libros en la librería y eso ha sido mi vida y yo entregué todo por eso. Y de pronto el anestesiólogo me reconoce, yo, yo, lo, yo lo escuché de lejos y ya cuando entro a cirugía me dice ya el ser que me dice Maestro Mendoza, yo tengo muchos libros suyos en mi casa, mi esposa y yo lo admiramos profundamente y yo le dije viejo dame un buen viaje, por favor dame un buen viaje, si es definitivo que sea bueno y si voy a regresar que también regrese bien. Y me dijo fresco todo bien y me dio la mano y me parece tan me parece un momento increíble porque yo siempre en, en los momentos más absurdos o en las circunstancias más extrañas aparece un lector ¿no? y aparece una fraternidad y una camaradería que yo he venido descubriendo que esa es mi familia y esos son mis hijos, como entendí a mis alumnos en la universidad cuando fui profesor, que los entendí como hijos espirituales, hoy entiendo que de alguna manera mis lectores son parte de mí y son mi familia, y, y yo tengo en ese sentido algo que es muy religioso, Yo creo que es muy místico, es muy honesto, es muy de corazón a corazón. Y cuando me desperté, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Y me dijo, no, perfecto, todo en orden, todo bien. Y la otra gente se vomitaba y la otra gente, porque la llegada de la anestesia pues le causa a una cantidad de gente una cantidad de problemas o puedes incluso convulsionar. <coughs> y tenían mareos y de todo, y yo estaba perfecto. Y creo que era... Mi lector, verdad, que me había acompañado y que había estado conmigo. Entonces eh, uno paga precios, la soledad, uno paga precios, el, el monólogo al, al final de la vida, el, el, el monologar desde la mañana hasta la noche en un apartamento, uno con sus personajes y con sus libros y todo, es muy duro, es muy difícil. No es lo mismo ser soltero a los 30 o a los 35 que a los 50 o después de los 50. Eso es una categoría que es solterón
0: que es distinto beato. que
1: eso es otra un beato que eso es otra cosa completamente distinta pero pero siempre hay una factura en todas las decisiones uno no claro. lo puede tener todo claro. ¿no? y yo prefiero pagar esta que es que es la mía
2: Mario yo iba a hacer dos preguntas eh, son las seis y media de la tarde el tiempo se va un montón o se va muy rápido nueve de abril bueno esta fecha ahorita hablamos de, de esta fecha especialmente pero iba a preguntarte eso yo creo que digamos uno en el periodismo tiene la idea Claro, yo escribo, pero tengo fuentes, entonces estoy hablando con gente viva todo el tiempo, o si no con fuentes documentales, en fin. Claro. Pero ¿cómo es eso de estar lidiando con un montón de personajes que siguen siendo igual, digamos, la voz de uno, creados por uno mismo? ¿A quién le habla? ¿Un psiquiatra? ¿Un amigo? ¿Cómo, cómo no volverse loco en medio de esto? Porque las historias tampoco, y yo en una entrevista que vos hiciste con Marlon Becerra decías, mi propuesta también y mi reto también es hablar desde una violencia no contada uh -huh. y cómo esta violencia no te toca a ti, no te aporrea a ti. Uh
1: -huh. A ver, yo, yo creo profundamente en lo que se llama violencia transpolítica. La violencia transpolítica es la violencia que está en el sistema, en el corazón del establecimiento. Entonces hay una violencia política, la violencia política viene de fuera. Son actores del conflicto que de alguna manera amenazan el centro del establecimiento que son las estructuras de poder. En el caso colombiano esa violencia política es paramilitares, guerrilla y narcotráfico. Con todo lo que traen sus matrimonios y sus negocios cruzados, porque hay paramilitares con narcos, guerrilla con narcos, un poco cruzado todo con todo. Pero digamos que esa violencia está más o menos clara. Esa no es la violencia mía esa no es la de mis libros, no mis libros nada. no hablan de esa violencia, lo mío no son traquetos, sicarios, matones, uh -huh. no paracos, para, guerrillos, uh -huh. eso, eso no está en mis libros, la violencia mía es la que está adentro, del establecimiento, no, no viene de fuera, entonces es una violencia que tiene que ver con la violencia de género es una violencia que tiene que ver con la violencia de los niños, es una violencia psíquica es una violencia laboral es la violencia que practicamos entre nosotros todo el tiempo, todos los días a todas horas, es la segregación es el clasismo, es el racismo es decir, el origen de esa violencia somos todos nosotros, yo siempre dije algo a lo largo de los últimos años que, era que a veces no se entendía bien, y es que la violencia política se lleva a todos los titulares de prensa en su mayoría y la mayor visibilidad, pero eso ocultó la otra y, uh -huh. y se consideró que la otra era menor. Uh
2: -huh. Que no afectaba a gran escala. Que no era además.
1: comparable, ¿no? Que, no, que no era tan exagerada. ¿Por qué? Porque claro, si yo pongo... Eh, un carro bomba y estallo el edificio del DAS, pues esa violencia aparece eh, en todos los noticieros del planeta. La otra, si yo maltrato a mis trabajadores en una empresa, pues eso no sale en ningún Hace lado. Hace menos ruido. Hace menos ruido, pero es más eficaz. Claro, precisamente claro. por la invisibilidad. Entonces, yo lo que dije fue eso. Y mira, llegamos al plebiscito. Y cuando llegamos al plebiscito, Empezó a mostrarse en nuestra sociedad una cosa rarísima y era que el problema de Colombia no eran las FARC, el problema de Colombia no eran los guerrilleros, los 8, 10 mil, lo que fueran, verdad los 12, 15 mil que estuvieran en las montañas con los fusiles al hombro. Ese no era nuestro problema. El problema éramos nosotros mismos. Claro. Y empezó la violencia entre nosotros. Y empezó Twitter y empezaron las redes sociales y empezó Facebook y empezaron todos contra todos y se empezó a mostrar que el mayor problema de violencia, de odio generalizado, era nuestro. Y eso es lo que está en mis libros. Es decir, a mí lo que me pareció increíble era que yo no me hubiera dado cuenta antes porque luego fue que lo reflexioné, a mí me dio muy duro cuando perdimos el, el, el plebiscito, sí. yo había hecho una campaña muy fuerte para que, para que votáramos y para que saliéramos a defender el proceso de paz, y de pronto cuando yo veo, yo, pero esto estaba en mis libros, ¿por qué si yo lo sabía a nivel inconsciente, por qué conscientemente no fui capaz de entender lo que estaba pasando? Pero bueno, fue una reflexión que me costó mucho tiempo, esa es la violencia que está acá y es muy difícil para un narrador encarnarla Estar metido ahí es una forma de esquizofrenia
2: claro. y,
1: y, y, y hay que cargar las consecuencias psíquicas de ese proceso. Por ejemplo, a mí me costó lare cerca de tres años, cuatro años y vivir cuatro años con esos personajes. Es con Lázaro en el hombro. Exactamente, el es muy poquito. duro. Es muy duro, sí, es muy duro.
2: Eh, 6 y 33 de la tarde va a leerte unas preguntas que te hicieron aquí un montón de gente en Twitter. dice Nicolás MCR, mi libro favorito es La ciudad de los umbrales, y pregunta, ¿cómo fue la experiencia de la publicación de su primer libro?
1: Fue muy difícil, eh, yo había, eh, digamos, yo primero mandé los textos a concursos, que creo que es como lo que hicimos todos, entonces eh, yo había ganado una mención en un concurso de cuento que se llamaba en esos años el Jorge Salamea, y yo quedé en segundo lugar en Medellín. Ese fue, eso era algo patrocinado por una empresa que se llamaba Tras Empaques Limitada, que eran unos paisas chéveres que le apostaban como a la literatura y a los jóvenes talentos y a la gente que estábamos empezando a escribir. Yo ese premio no lo pude recibir porque me fui con una beca para España. Uh -huh. Eso era el año 87, entonces mi papá, que era un profesor de la Universidad Nacional, yo le pedí el favor que fuera y a recibir el premio. Y entonces fue bellísimo porque mi viejo... Eh, le pagaron tiquetes y le pagaron un hotel y de todo, y él estaba dichoso y feliz. Eh, y luego, muchos años después, me enteraría que había firmado libros en mi nombre, sin decirle a la gente que era el papá del escritor, sino él de una vez dijo, sí, sí, claro, y lo trataban como el escritor, y él iba firmando y puso firmas y autógrafos. Eh, y yo recibí unos pocos pesos. Eh, después de eso, seguí mandando. Yo envié al Premio Nacional de Literatura durante cinco años y perdí perdí siempre, lo que la gente no sabe cuando uno gana es cuántas veces ha perdido para poder llegar ahí y yo perdí todas, yo perdí en el 90, perdí en el 91, perdí en el 92, perdí en el 93, en el 94, en el 95, no, perdón, en el 94 y en el 95 gané y gané con un, con un libro de cuentos que es en realidad mi primer libro que se llama La travesía del vidente, entonces La ciudad de los umbrales salió publicado primero pero en realidad es mi segundo libro y el primero fue ese yo gano el Premio Nacional de Literatura, me da una alegría enorme, gigante, me parecía mentira haberme ganado el Premio Nacional de Cuento, eh, y, pero ese libro se demoró mucho en salir, ese libro salió hasta varios años después, creo que fueron tres años, como en el 98, y mientras tanto con esos pequeños titulitos, con ese pequeño palmarés que yo tenía, me presenté en Editorial Planeta, que en ese momento quedaba eh, en la séptima con 33, 34. Soraya, que está aquí conmigo, que es la jefe de prensa del planeta, lo recordará porque ella trabajaba ahí. Eh, y yo presenté La ciudad de los umbrales a ver qué pasaba. Y, y lo publicaron, por fortuna para mí, porque me parecía mentira, pero pues tuve muy pocos lectores. Obviamente mis, mis, mis alumnos, yo era profesor de literatura en La Javeriana, y a los dos o tres años salió El libro de cuentos, que para mí fue una enorme alegría.
2: Bueno, vamos con otra pregunta de Smith Barbosa. Dice, Mario Mendoza no tiene libro malo, Ajá. por ende todos son mis favoritos. Y la pregunta es, ¿cómo poder resistir la cosa, la cosa entre comillas, sí, de... si estamos plagados de ella por doquier? ¿Existe una manera de sobrevivir a ella, más allá de la lectura del realismo degradado? Saludos. ¡Qué gran pregunta!
1: ¡Qué gran pregunta! Se refiere a Uda Blues, ¿no? Se refiere a un... La cosa de Think es un establecimiento que incluso lo que se le pone se lo traga, se lo chupa y termina por,
2: agujero, procesándolo,
1: este. exacto, es un agujero negro. Entonces nosotros estamos muy controlados a nivel de las emociones, muy controlados a nivel de las ideas, muy controlados a nivel del deseo, porque deseamos lo que el establecimiento nos va fomentando, nos va per permitiendo. De tanto mirar yo publicidad sobre mujeres delgadas, de cierta manera, rubias, eh, blancas, etcétera empiezo a desear eso.
0: Claro. Entonces,
1: si desde chiquito abrí cuadernos y vi mujeres con ese estereotipo, con ese concepto de belleza, yo ya empiezo a ser controlado en el deseo. De la misma manera empiezo a desear hoteles, viajes, lugares por la publicidad. La publicidad en realidad es una mecánica del control del deseo. Entonces, yo voy deseando lo que el establecimiento me va proponiendo. El concepto de éxito, el concepto de triunfo, todo está absolutamente controlado. Entonces, salirse de ahí es muy difícil, muy complicado. Entonces, yo creo que leer es eso. Por eso digo que leer y escribir son formas de resistencia civil. Porque yo creo que abriendo interdimensiones, pasándome a otras dimensiones de conciencia, voy escapando del control de la cosa voy, voy zafándome de alguna manera de esas mecánicas del deseo porque ese es un paquete completo a uno le venden todo un paquete. Claro. Tienes, tienes que ir al gimnasio, tienes que, tienes que ser delgado, tienes que rendir de cierta manera, tienes que ser exitoso, mm, un buen puesto. Eh, esperamos lo mejor de ti, ¿no? Claro. Eh, eres, a esa edad tienes eres muy que inteligente, eres una persona muy inteligente. Eh, creo que puedes en esta empresa tener mucho futuro, vas a ser un gran líder acá para... Y poco a poco te van cargando y te van cargando y te van cargando hasta que te demuelen, hasta que te dejan completamente destruido. Ese, ese paquete es un paquete completamente destructor y además estamos en la sociedad del rendimiento la sociedad del rendimiento es que ya el capitalismo ha acelerado vertiginosamente la producción, entonces estoy acelerado permanentemente entonces ya la cocaína no es suficiente, el termo de café no es suficiente, la coca cola no es suficiente y empiezo a meter metanfetaminas, empiezo a meter drogas de más alto impacto para poder aguantar el ritmo de ese establecimiento entonces lo que hay que hacer es frenar lo que hay que hacer es parar y decir uno, no, no yo, no yo no permito esto. Y volver a una lentitud, que es la que da la lectura, es por, yo algo que detesto son los cursos de lectura rápida.
0: Claro. Me
1: parece que eso es el colmo ya, ¿verdad?, de la perversión de, de la cosa. Yo creo que la lectura lo que le da a uno es lentitud y lo aplaca, lo calma. Uno está todo el tiempo y el celular es eso. Eh, el celular es un vértigo en donde también estoy controlado. ¿verdad? Humberto Eco tiene un texto maravilloso contra el celular, que se los recomiendo mucho que está en internet, en donde demuestra cómo me van esclavizando a través del celular cómo yo termino siendo un esclavo Sometido por completo a esas lógicas y a esas dinámicas. La lectura no tiene ese frenesí. La lectura implica ir página por página, renglón por renglón, palabra por palabra. Por eso hay gente que no puede leer porque vienen muy acelerados. Dale. Y entonces leer es como no. Después, ahora, ahora no tengo tiempo.
2: Que no se permite la relectura, sí, sí, por no, ejemplo. No, no, no,
1: no puedo. Ahora no, ahora no. No, no, espere, fresco. Eso es lo que le viene bien. Deje el celular ahí, tire esa vaina a un lado sientes en un rincón y abre la conciencia, y empieza uno a resistir, empieza uno a decir, no, no, me creo esto, no, me creo esto, no, me creo esto, y empieza uno a abrir una dinámica diferente, yo creo que la lectura es eso, la lectura son viajes permanentes para nuevas mecánicas del deseo.
2: María, hablando de eso, me me hiciste acordar ayer hicimos un especial sobre Billie Holiday, porque el porque el era estaba era el su la cantante y, blues gringa. Exactamente. Entonces, ayer hablábamos eh, con un especial eh, de, de Billie Holiday. Nos estuvo con nosotros un argentino, David Beitelman Y él dijo algo que me a lo que acuerda lo que vos estás diciendo. Y él dice, Billie Holiday, su mayor triunfo fue haberle dicho no al entretenimiento. Fue haberle uh -huh. dicho, yo soy una mujer negra que llega a la música porque lo necesita para sobrevivir. Uh -huh. Yo no soy una Nina Simón ¿no? educada en la música clásica pero yo no quiero ser una de las mujeres que está posando felices en los bares de jazz nocturnos, yo quiero cantar sobre la melancolía y lo que pienso acá es que vos sos un escritor famoso vos sos un escritor al que le han hecho muchas entrevistas vos sos un escritor muy leído pero a pesar de eso no perteneces a un uh, círculo no. de entretenimiento y yo creo que eso es una decisión política también como se, se planta Uf, uno frente a eso
1: Qué gran pregunta, increíble porque yo creo que hay dos fuerzas que son las fuerzas centrípetas y las fuerzas centrífugas. Las fuerzas centrípula, centrípetas son las que van hacia el establecimiento, hacia el centro. Lo que acabábamos de decir de la cosa. Tienes que hacer esto, tienes que triunfar, tienes que lograr, cómprate un nuevo carro, en fin. Y hay fuerzas que van hacia el borde, que van hacia la periferia, que van hacia los extramuros, uh -huh. ¿verdad? A nosotros nos han asustado con esas fuerzas la gente que vivía en ese borde en los 70s, 60s y 70s, fue muy bien vista. Se llamaban outsiders. Uh -huh. Y era gente que se daba cuenta de las perversiones del establecimiento y guardaban una posición crítica. Y entonces uno decía, fantástico, si esto es una porquería, me ¿Por, qué tengo, tengo que ¿por qué tengo que pertenecer a eso? Éticamente me mantengo un poquito al margen. Poco a poco, lentamente, del capitalismo salvaje al capitalismo depredador, que es lo que ha venido sucediendo con el capitalismo de los noventas y del año 2000, verdad, con el ataque de Wall Street en el año 2008-2009, nos han venido asustando con la imagen del que está por fuera en Extramuros. El outsider cambió de nombre y le pusieron un nombre y nos amenazaron con ese nombre y nos dieron miedo con él, que es Loser, el perdedor. Tú no puedes ser un perdedor, una, una doña nadie, un don nadie... ¿Qué pasó contigo? Pero si pusimos tantas expectativas en ti, tú no sales con esto. ¿no? Entonces, nos empezaron a asustar y nos empezaron a meter miedo. Y yo creo que las fuerzas de creación se mantienen en el borde, se mantienen en la periferia. Es la gente que camina por extramuros la que nos ilumina la condición humana. Entonces, ir hacia el centro, ir detrás de ciertas fantasmagorías y de ciertos oropeles creo que es muy peligroso, hay mucha gente reventada y las clínicas psiquiátricas están llenas de gente claro. deprimida porque les crearon unas expectativas de sí mismos que ellos finalmente no pudieron cumplir, o porque se creyeron eso y entraron en el narcisismo y entraron de alguna manera en el enamoramiento de sí mismos yo tan inteligente, yo tan brillante no, 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 es que yo sí puedo, y, y ese yo sí puedo, yo sí puedo, esos dos carreras al tiempo, dos trabajos simultáneamente, no, no, es que estoy muy ocupado, porque además estar ocupado está bien visto, ¿no? si, si uno camina por la calle con las manos entre los bolsillos, pues se empieza a parecer a un perdedor.
2: Una diatriba contra el ocio también. Contra el
1: ocio porque está mal visto, claro. ¿no? tienes que ser una persona activa, vas al gimnasio, estás ocupado, recibes 10.000 mil llamadas al celular, ese es el éxito contemporáneo, pero hay una cantidad de gente reventada que está en el borde, y que terminó finalmente destruida, gente con intentos de suicidio, gente deprimida, alcoholizados, drogadictos, etc. Entonces, yo lo que siempre he entendido es que las fuerzas de creación van hacia el borde, y eso me ha permitido mantener una posición muy crítica con el centro, una y otra vez. Entonces puede que a los libros les vaya bien, puede que yo tenga entrevistas, puede que mi nombre circule, pero me parece que el narcisismo sería muy peligroso, y a mí me terminan salvando los lectores. Es decir, yo no pierdo el cordón umbilical con los lectores, si pierdo eso y si empiezo a creer que yo soy una persona importante, que yo soy una figura, que yo tengo que escalar o que tengo que trepar hacia dónde voy a trepar. Si todo lo que hay arriba me, me fastidia, me molesta, hiede, apesta, es un tipo de gente con la que no puedo conversar, son, es una gente que no comparte mis gustos, es una gente que a mí no me cae bien, entonces yo para qué voy a subir si a mí no me interesa subir, entonces yo estoy bien donde estoy y los lectores me van recordando de eso permanentemente.
2: Bueno, buenísimo son las 6 y 45 de la tarde, y vamos a entrar a una de las partes que más nos gusta de Literatura al Margen, porque le ponemos como un poquito de música a, a esta situación, y vamos a empezar, claro. ¿Puedo, ¿Puedo? ¿Puedo interrumpir? Cla por supuesto, Mario.
1: Perdón, Camila, no, se, me, se, me, se me olvidó una escena fundamental. Hace unos años eh, estaba en México y estaba con Paco Ignacio Taibo uh -huh. II, el escritor mexicano que viene ahora para Filbo, justamente y quería contarte esa imagen que se me fue, y por eso Adelante. te eh, interrumpo de manera un poco grosera eh, y es lo siguiente eh, se acabó eh, la feria del libro del Zócalo porque había una marcha de los trabajadores del sector eléctrico y, y, la, y esa gente iba, iba para el Zócalo entonces se eh, tocó levantar los libros y tocó levantar los stands y dijeron no, los escritores que se quieran devolver pues se devuelven y los que no pues salgan a marchar y apoyar a los trabajadores, y yo dije, no, salimos a marchar y apoyar a los trabajadores, por supuesto, entonces salimos, hicimos una pancarta, no sé qué, con Paco Taibo y con otros escritores, y nos eh, parchamos, nos, nos hicimos frente eh, al, a uno de los museos que está ahí cerca del Zócalo, y nos hicimos ahí, y de pronto, pum, vimos venir a la avanzada de los, de los trabajadores, ese día se tomó el Zócalo, un, un millón de personas estaban ahí en el Zócalo. Yo nunca había visto tanta gente. Y la avanzada de repente reconocieron a Paco. Y dijeron, sí, es él, es él. Es Paco Taibo. Ahí está, ahí está. Y se acercaron los trabajadores a saludarlo de una manera que yo jamás en mi vida había visto. Yo nunca había visto a gente del sector eléctrico, eh, del sindicato de los trabajadores, abrazando a un escritor y dándole las gracias. Y yo dije, ¿qué estoy viendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Luego me enteré que Paco coordinaba con Paloma Saiz Tejero, con su esposa, algo que se llama La Brigada para Leer en Libertad, que es que leen en hospitales eh, leen eh, en las cárceles, leen en todas partes y leen en las fábricas. Y a veces llegan a las fábricas y están, por ejemplo, las mujeres en los telares haciendo cosas o pegando botones y ellos llegan y le dicen, hola, ¿cómo están? Pedimos un permiso acá, vamos a leerles un cuento de Mario Benedetti. Sigan trabajando tranquilas, frescas, y les vamos a leer esa historia. Y les leen el cuento de Benedetti. Entonces resulta que Paco había ido a ese sindicato y ellos lo conocían porque él les había leído. Yo me di cuenta que en mi país pasaba lo contrario. Que en mi país los intelectuales se alejaban de la gente. Y que lo que, y lo que querían era llegar a las embajadas, conectarse con la gente bien y empezar tú a relacionarte, lo que llaman acá relacionarse bien. Sí. ¿no? Relacionate con bien, bien, con la gente de bien. Y yo dije, increíble, esto no le pasa a un escritor en mi país nunca eso fue una revelación, entonces desde entonces yo procuro ir a casas de la cultura, yo procuro ir a colegios, yo procuro ir a reuniones, a ferias de libros regionales, no puedo a veces, a veces mi, mi salud no me da y he tenido que aprender a economizar fuerza también, porque antes lo hacía de manera indiscriminada, pero he estado en contacto permanente con la gente y ese es uno de mis grandes orgullos, yo creo que ahora en Filbo por ejemplo es nuestra cita anual y de alguna manera es una cita anual de resistencia civil a través de la lectura.
2: A la que va muchísimo. Muchísima gente, además sí. es uno de los eventos que llena.
1: Sí, yo los quiero invitar porque este año va a haber pantallas, vamos a tener más posibilidades, digamos, de abrir el auditorio central de Corferia.
2: Buenísimo, bueno, vamos a, a escuchar la playlist de Mario Mendoza que me la mandó ayer, ayer en la mañana, y, y me dio mucha risa, digamos, risa de, de gracia, de positivo, no risa de burla porque justamente estaba escuchando una de las canciones. Ahorita digo cuál. Vamos a empezar entonces con Víctor Jara. Vamos a escuchar A Desalambrar.
3: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Si molesto con mi canto Alguien que no quiera oír Le aseguro que es un gringo O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra nuestra es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar que nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María
2: de Juan y José a desalambrar porque escogiste esta canción Mario para que escucháramos hoy a las 6 y 50 de la tarde
1: eh, mi padre era un profesor de la Universidad Nacional y mi padre se formó en la generación de finales de los 60, comienzos de los 70. Entonces es la generación de mayo del 68. Entonces eh, mi viejo estaba en Francia, mi viejo era un tipo que venía eh, de una clase social humilde, pero era un tipo muy inteligente, había sido un gran estudiante, había... entonces empezaron a becarlo, se empezó a ganar becas y cosas, y estudió en Londres, estudió en Francia, estudió un poco en todas partes y se enorgullecía de alguna manera de ese trayecto. Y perteneciente a los 60s y los 70s, inevitablemente perteneció a una generación de izquierda, a una generación que amaba a Víctor Jara, y en mi casa entonces se escuchaba no solo la voz de Violeta Parra o la voz... Eh de Gracias a la Vida, de Mercedes, de Mercedes Sosa, sino se escuchaba también a Víctor Jara, eh, Comandante Che Guevara, Desalambrar, Te Recuerdo Amanda, etc. Y entonces eh, para mí esa música cuando yo la escucho es inevitablemente un cordón umbilical con mi viejo, que fue la persona que me acompañó a lo largo de mi carrera y la única persona que al menos al comienzo creyó en mí.
2: Esa, esa imagen del papá es bien recurrente, ¿no? Esa, esa, ese papá que, que acompaña
1: totalmente ¿No,
2: ¿Le has dedicado algún libro a él, a tu papá?
1: Sí, hay uno. Está dedicado el primer libro. Yo nunca he dedicado un libro, jamás. Ninguno de mis libros lleva dedicatorias. ¿Por qué? Porque yo trabajo a contrapelo. Porque yo no... A mí nadie me ha ayudado en mis condiciones para que yo pueda escribir. O sea Nadie ha llegado jamás a mi casa a decirme yo te voy a hacer la atmósfera mejor o, 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 o te acompaño o te ayudo. Todo lo contrario, yo yo siento que voy a contrapelo y que todo está en contra y que, y que yo tengo que irme sobreponiendo, sobreponiendo entonces en realidad a lo largo de mi obra hay muy pocas dedicatorias, creo que hay dos, la de mi viejo que está en, eh, en el primer libro justamente de cuentos que es eh, la travesía del vidente y al final de Apocalipsis cuando yo terminé le agradezco a tres amigos míos, Dencho Quintero que es un monje budista zen eh, formado eh, en Francia y después en Japón a quien respeto muchísimo el zen ha sido también para mí muy importante para controlar el ego, para frenar ese narcisismo del que, del que hablábamos. Javier Gil, que es una persona eh, de, que viene como de artes plásticas y que fue la persona con la que, a la que yo le robé mucho conocimiento, fue mi gran amigo, todos fuimos en algún momento roommates también, compartimos uh -huh, apartamentos gracias. de solteros y casas de solteros. Y el filósofo de la Universidad Javeriana, que todavía es profesor de filosofía moderna, Gustavo Quirola que es como mi hermano eh, y que hemos estado toda la vida juntos, y de ahí viene mi formación filosófica. Entonces yo tengo una formación de filosofía moderna, Deleuze, eh, Virilio, Guatari, etc. Una formación de plásticas, que viene de Javier, y una formación de literatura de oriente y de budismo zen, a la que le debo sobre todo, que es Dencho. Eso se nota mucho en mi obra. Esa mezcla está ahí permanentemente.
2: Bueno, en el segundo nombre he estaba a pedir ayuda para que me ayudes a pronunciarlo, y es Burel.
1: Burel una Bien. canción de Yatrutul.
2: Entonces que suene Ured Guillermo ahí, ayúdanos. 6 y 57 de la, de la tarde, ya casi de la noche, este, esta entrevista luego también la van a ver en video y aprovecho para mostrarles esta portada increíble de Aquelarre, un libro increíble, búsquenlo, búsquenlo y no sé, digamos esto es algo muy personal que se supone que un periodista no debería hacer pero para mí es completamente revitalizador hablar con alguien como Mario, y que nos pasa esta gran playlist, esta que estamos hablando, que no está lleno de voces todo el tiempo, y aquí no escuchamos a nadie, Mario, pero escuchamos Uf, a alguien.
1: Este es Jan Anderson, eh, con Jethro Tull, uno de los mejores grupos de rock sinfónico de los 60s y 70s, eh, yo llegué a, a este grupo por un viejo amigo mío del Colegio Refus, Pablo Chape, que me enseñó todos sus discos.
2: Gracias, Pablo.
1: Uy, Sí, le debo la vida porque Jethro me ha acompañado desde siempre. Y alguna vez Jean-Pierre Rampal, el, el flautista, le preguntaron que, 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 que se sentía ser el mejor flautista del mundo. Y él dijo, el mejor flautista clásico del mundo.
2: Ok, hágalo eh, bien. Y entonces
1: le dijeron, ¿por qué? Dijo, porque no olviden a Jan Anderson de Jethro Tull entonces él es cantante y flautista y es muy raro escuchar rock en donde el instrumento protagonista sea la flauta, la flauta traversa.
2: Mario, ¿vos qué responderías si yo en ese momento te preguntara qué se siente ser el mejor escritor de Bogotá, de Colombia, del no, mundo?
1: No, yo creo que mis colegas se molestarían mucho con esa pregunta. Eh, no, yo no, yo no tengo conciencia de eso. Yo lo que siento es que he dejado la carne en el asador, eso sí. Yo lo dejé todo, ahora que te decía que había estado enfermo, es porque terminé aquel arre y, y al terminar a la, a aquel arre finales del año pasado me enfermé llegando a vacaciones con una peste espantosa y después colapsé y terminé en la clínica y era porque yo siento que mi cuerpo no podía más, la escritura de esta novela como te diste cuenta, yo creo que solo cuando terminen el libro sabrán, y entenderán esto que estoy diciendo, es que colapsé por completo porque dejé toda mi fuerza ahí. Entonces yo no sé si eso lo convierte uno en el mejor o no, pero sí lo he dado todo, eso sí, sin duda.
2: Bueno, vamos a escuchar ahorita la última canción, la que estaba escuchando justo cuando Mario mm. me mandó este correo y es Me quedo contigo, yo lo estaba escuchando, hay varias versiones, yo lo estaba escuchando en la versión que hizo Rosalía en los premios Goya.
1: Ah, entonces, qué es preciosa.
0: Para ir a otros nidos hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido.
2: Aquí le estamos robando tiempo, minuticos, a Estación Jazz y Blues de Andrés Murcia y Alejandro Carvajal, que hoy van a hablar de la historia de Pink Floyd y Aerosmith, nada más ni nada menos. Mario, me quedo contigo. ¿Esta canción qué?
1: Eh, el flamenco. Eh, yo salí de Bogotá con una beca para la Fundación Ortega y Gasset en Toledo eh, y en unas vacaciones, como en una semana la gente se fue a Italia y a París y no sé dónde, pero yo no tenía un peso. Yo tenía esa ese concurso en Medellín, mi viejo me había enviado esos dólares y yo, pero yo no tenía para irme a otro país ni nada, entonces yo me fui al sur de España eh, en bus con un morral y llegué a Granada y de pronto escucho el flamenco y eso fue un totazo en el corazón, en el alma. Eh, luego bajaría hasta África yo logré bajar hasta Marruecos hasta Ceuta y Melilla y de ahí a Tánger eh, que era muy económico, que era muy barato y yo podía pagar eso y para poderme regresar porque la fundación estaba cerrada esos días y la conexión con el cante hondo y la conexión con el flamenco yo no sé si me recordó de alguna manera unas raíces que yo tengo árabes que son las raíces por el lado de mi padre sí. que es mi abuelo que era libanés ¿verdad? y que había llegado a Colombia a comienzos del siglo XX, y esa me, el, el, el ritmo, la manera como se entiende la voz, esa tristeza alegre que de alguna manera también tiene el flamenco, fue para mí también como muy revelador, y suelo escuchar flamenco a veces cuando escribo.
2: Bueno, para terminar esta entrevista voy a leer una, una parte que me conmovió mucho, que incluso se la pasé a dos grandes amigos que sé que nos están escuchando, David Carranza y Lucetti Carreño, y no sé, me, me causó muchas cosas, y es una respuesta a un mensaje. Dice, tú también cuídate mucho, me haces falta. Hoy extrañé a Calimán de una manera que no te imaginas. Dejó un vacío que no logro llenar con nada. Supongo que esos son los amigos de verdad, aquellos que crean su propio espacio dentro de uno. Te espero. Increíble, Mario. Yo pensé en mis amigos, pensé en mi abuelo que se murió y que dejó ese espacio, uh -huh. ese espacio que él mismo creó. ¿Quién creó ese espacio dentro de vos? Y creo esta frase, porque esto uh -huh. lo creó alguien dentro de ti.
1: Yo creo que es que hay, hay unas parejas a veces, también porque se puede aplicar en el amor, hay un, hay una, hay, hay un espacio para la persona de compañía para uno, ¿no? Entonces uno tiene como un espacio y a veces llega una persona y lo ocupa y se va y llega otra, uh -huh. pero hay gente que llega y crea su propio claro, espacio,
2: su casa la su casa y
1: se lleva todo consigo, entonces después uno, uno sabe que eso es irreemplazable, que no era que fuera el espacio de la compañía, sino que era una persona única que fracturó la vida de uno en dos y esos duelos yo creo que son los más difíciles de llevar.
2: Bueno, ya se nos acabó el tiempo, son las 7 y 5 de la noche. A ver, nos faltan muchos temas por hablar hoy, 9 de abril, una fecha impresionante en el país que, que espero que causen todos ustedes estas palabras que dice Mario Mendoza acá. Mucha reflexión hoy, ¿no? subimos un podcast un poco hablando reconstruyendo de lo que pasó eh, ese 9 de abril de 1948, que seguramente ustedes conocen esta historia de PAPA, seguramente se las han contado, pero... Ese día mataron la esperanza de mucha gente.
1: No, hay gente que no sabe en realidad lo que pasó. Acuérdense que Roa eh, venía de, de consultar a un mago. Exacto. ¿Verdad? Un Gladgert verdad que era, el, era un quiromántico que le leía la mano, había trabajado en la embajada alemana Roa uh -huh. y tenía vínculos con la embajada alemana que era nazi, uh -huh. pro nazi por completo, su hermano era conductor y él había sido portero de esa embajada y de, de una manera muy rara y misteriosa matan a Gaitán y una persona va agarrada en el tranvía, Fidel Castro. Nada más. La primera vez que Fidel Castro ve una revolución la ve en Bogotá y la ve el 9 de abril del año 48. Entonces cuando Fidel entra al, en el año 59 a La Habana y triunfa la revolución cubana, lo que tiene en su memoria es el 9 de abril del 48. Creo que Fidel sí. tenía 21, 22 años en ese momento y estaba en Bogotá ese día.
2: Bueno, ahí está. Uno nunca sabe todo de la historia. Entonces por eso hay que estar todo el tiempo leyendo. Y en este podcast que hicimos tenemos una voz de nuestros archivos, tenemos gente que le hizo un homenaje a, a, a Jorge Elías Gaitán y tenemos un discurso, un fragmento de un discurso de Jorge Elías Gaitán que me conmovió también mucho y decía ya no estamos solamente para la belleza del cuerpo sino para la búsqueda y la magia del espíritu. Y yo creo que seguimos en esa búsqueda. Mario, muchas gracias por estar aquí en la HJCK.
1: A ti, muchas gracias por tu lectura tan impecable.
2: Gracias a toda la gente que se conectó, sé que se conectó mucha gente desde Medellín, desde Cúcuta, desde Bogotá. Eh, yo soy Camila Huiles y dentro de ocho días volvemos a escucharnos en Literatura al Margen.
1: Hemos escuchado literatura al margen desde hjseca.com en Bogotá,
0: Colombia.